0: Le fantôme d'Hollywood. Si, durant vos vacances à Los Angeles, vous décidez de partir en balade sur le versant sud du mont Lee, attendez-vous à faire une étrange rencontre. À 512 mètres d'altitude, tandis que le soleil se couche sur la cité des anges, une odeur parfumée de fleurs emplit l'air et chatouille votre nez. Intrigué, vous vous détournez du panorama et discernez alors plus haut une silhouette blanche, le dos tourné en train de contempler le légendaire panneau publicitaire. Cette femme aux cheveux blonds, vêtue d'une longue robe d'époque, s'appelait autrefois Pagan Swiss. N'ayez crainte, sa peine est bien trop lourde pour qu'elle daigne s'intéresser à vous. Le mieux à faire est encore de la laisser en paix, de rebrousser chemin et de redescendre vers la ville. Elle ne vous suivra pas. Voilà presque un siècle qu'elle n'a pas abandonné sa colline, ou son rêve de devenir l'une des étoiles d'Hollywood. Peg Ensweitz est né en 1908 au Pays de Galles et la tragédie commence dès l'enfance lorsque sa mère meurt brutalement d'une crise cardiaque. Sa fille, âgée de quelques années, garde comme unique souvenir l'odeur de son parfum, une fragrance subtile de jasmin qu'elle ne quittera plus. À la suite du drame, Peg migre aux États-Unis avec son père, Robert Ensweitz. À New York, l'homme se marie une seconde fois avec Loretta Ross et fonde une nouvelle famille. Mais l'idylle est de courte durée. La belle-mère meurt d'une méningite en 1921. Un an plus tard, c'est le père qui disparaît, dans un accident de voiture. Du haut de ses 13 ans, Pegg se relève et tient tête au mauvais sort qui s'acharne. Tout ce qui la maintient en vie, tout ce qui la pousse à aller de l'avant, réside dans le rêve qu'elle poursuit, celui de devenir une actrice renommée. Avec ses demi-frères, elle est adoptée par Jane Ross, sœur de Loretta et gérante d'un restaurant à Broadway. Tous les soirs, Peg mise dans les théâtres, assiste aux représentations et traîne devant les loges jusqu'à ce que la sécurité lui mette la main dessus. Sa présence récurrente dans les coulisses finit par être remarquée. On ne reste pas indifférent devant sa bouille blonde, son regard bleu vif, sa gouaille qui cache parfois une inquiétante gravité, celle de quelqu'un qui en a vu, des vertes et des pas mûres. Le chemin des planches s'ouvre donc pour Peg. Elle décroche d'abord des petits rôles sans grand intérêt, avant de rapidement partager le haut de l'affiche avec un jeune inconnu, un certain Humphrey Bogart. Les critiques sont élogieuses, le public apprécie les talents de la jeune actrice, mais la pièce fait un flop monumental. Nous sommes au début des années 30. La Grande Dépression fait exploser le taux de chômage aux États-Unis, et s'il y a bien une chose que les New Yorkais ne peuvent plus se permettre, c'est d'aller voir un spectacle. Les temps sont rudes pour les comédiens. Si le théâtre ne met pas la clé sous la porte, les maigres cachets gagnés ne suffisent plus à vivre décemment. Pour eux, il existe toutefois une issue, une terre promise épargnée par la crise économique, vivant au contraire son âge d'or. À Los Angeles, dans le quartier d'Hollywood, l'industrie du cinéma prospère. Les majors transforment les films en planches à billets et propulsent leurs vedettes au rang de demi-dieux, acclamés par le monde entier. En avril 1932, à 24 ans, convaincue que sa carrière ne décollera pas sur les planches, mais sur un plateau, Peg Hensweissle fait sa valise et part pour la Californie, où elle est hébergée par un oncle lointain de sa belle famille. Tout comme à Broadway, il y a dix ans, Peg se retrouve en bas de l'échelle, et sa détermination jamais ne faiblit. Elle fréquente les cinémas de Los Angeles, furette près des studios de tournage, s'incruste dans les réceptions mondaines pouvant réunir producteurs et réalisateurs, et passe ses premiers castings. En trois mois, elle obtient un rôle secondaire dans « Thirteen Women », produit par la société RKO. Un nanar au sombre scénario, dans lequel son personnage est tué par une femme, cherchant à se venger de celles qui l'ont harcelé durant son adolescence. Non seulement le film est un bide complet, mais Peg découvre lors de sa sortie en salle que sa scène a été coupée au montage. Jugé insoutenable et immoral, le passage en question a subi les foudres du code Hayes, un programme qui censure les productions américaines s'écartant un petit peu trop des valeurs puritaines du pays. Pire encore, la RKO rompt le contrat passé avec la jeune actrice qui voit alors tous ses projets s'annuler les uns après les autres. C'est la déconvenue de trop. La goutte d'eau qui fait déborder le vase et qui amorce la descente aux enfers de Peg Swiles. Elle tombe en dépression, dilapide ses dernières économies en Bourbon, et ses rares auditions sont si catastrophiques que personne ne la rappelle. Elle en vient à poser pour des photos de charme, payées au lance qui lui rappellent à quel point son rêve d'enfant est loin, très loin. Le 16 septembre 1932, cinq mois après son arrivée en Californie, Peg quitte le domicile de son oncle et prétend se rendre à la librairie. Elle monte en réalité tout en haut du Mont-Lit et tourne autour du célèbre panneau blanc, Hollywood. À la tombée du jour, bien décidée, elle ôte ses chaussures, son gilet, son sac et emprunte une échelle de service apposée contre la lettre H. Deux jours plus tard, la police de Los Angeles reçoit un appel anonyme. Sur le versant sud du mont Lee, une joggeuse a trébuché sur un cadavre. Dépêchés sur place, les agents identifient rapidement le corps et la cause du décès. Peg Swiles s'est jeté du haut de l'enseigne publicitaire une chute de 15 mètres qui ne lui a laissé aucune chance. Dans son sac, on retrouve un carnet où sont inscrits ces derniers mots. « J'ai bien peur d'être lâche. Je suis désolé pour tout. Si j'avais fait cela il y a longtemps, j'aurais évité beaucoup de souffrances. Signé, P.I. E. Le lendemain de sa disparition, Peg reçoit une lettre au domicile de son oncle. Respectueux, ce dernier ne l'a jamais lue et il a fallu attendre sa propre mort pour qu'un notaire curieux ouvre l'enveloppe. Le courrier provenait d'un studio et lui proposait le premier rôle d'un film en préparation, le personnage d'une femme qui met fin à ses jours. Un an plus tard, à l'anniversaire de la mort de Peg and Thrice, la lettre H du panneau sur la colline s'est brusquement effondrée, sans aucune raison. Depuis l'incident et à ce jour encore, de nombreux randonneurs, touristes et ouvriers affirment avoir croisé sur le mont lit une jeune femme blême, vêtue d'un costume de théâtre, l'air complètement perdu. Les témoins ont tout juste le temps de tourner la tête pour chercher de l'aide qu'elle se volatilise, laissant dans l'air une odeur de jasmin. Malgré les années, Peg n'a jamais quitté Hollywood. Elle hante ses hauteurs sans relâche, toujours attachée à ses rêves déchus, et rappelle à toutes les comédiennes venues elles aussi sur la côte ouest en quête de gloire à quel point le monde du cinéma est sans pitié. Paranormal, histoire vraie. La nouvelle production de Studio Minuit. Interprétation Florent Houlier. Production John Mack. Musique composée par David Rampillon.